0: All right, dags för månadsinsättning nummer 21 Äntligen lite nya pengar in på kontot Och är det så här för er också Att eh, ni vill bara köpa och köpa hela tiden Eller börjar ni tröttna och fundera på att eh, Kanske dra er ur ett tag <laughs> eh, Jag kör i alla fall på taktiken Att eh, fortsätta köpa oavsett vad Och eh, det är kul att jobba ner sitt genomsnittliga anskaffningsvärde i aktier som känns bra att äga under lång tid. Nu ska ni i alla fall få höra vad jag köper den här månaden. Let's go! I det här avsnittet så kommer jag att prata om både barnens och börsdagbokens portfölj. Men vi börjar med det mest relevanta tycker jag och det är ju ändå börsdagbokens affärer. Den här månaden har jag letat efter företag med en direktavkastning på cirka 5% för det är runt där som många av mina bevakningar ligger. Jag vill ju samla på mig svenska varumärken med en bra direktavkastning vilket jag tycker att jag har gjort bra hittills. Men jag måste ju också begränsa antalet aktier lite grann. Jag fyller på mer och mer i mina bevakningslistor och... Det börjar bli många bolag på samma gång just nu. Det känns nästan som att jag är ute efter att köpa en Sverige-indexfond av någon slag om jag skulle köpa allt som jag vill ha. Så jag måste ju prioritera och därför vill jag gå igenom nu hur jag begränsar mitt sökande. Och då utgår jag ifrån min allmänna uppfattning om vilka branscher som går bäst och sämst. En uppfattning som jag får genom att jag lyssnar på väldigt många svenska börspoddar ni kanske kommer ihåg att jag lyssnar ju ungefär tre timmar varje morgon medan jag jobbar på de här svenska börspoddarna då. och det är ju inför börsöppningen liksom klockan nio allt det här plus lite nyheter som Google News eller vad det heter i mobilen liksom. och det här betyder att jag söker brett för att sedan välja själv vad jag vill fokusera mitt aktiva sökande på och just nu känns det som att det är två branscher som tar hårdast på det här rådande börsklimatet. Och det är teknik och fastigheter känns det som. Fastighetsfonder är ner mellan 40 och 50 procent i år. Medan OMX30 är ner cirka 25 procent. Och OMXPI är ju ner cirka 33 procent. Så där har de ju faktiskt... Gott sämre än den allmänna svenska indexen. Och i USA är Nasdaq 100, som kallas för teknikbörsen, och den är mer cirka 30% jämfört med Dow Jones-indexet som är ner på minus 19%. Så min uppfattning tror jag stämmer ganska bra när man tänker på det här sättet. Alltså att teknik och fastighet är ner mer än de övriga index. Därför har jag börjat tänka så här. Vore det inte bra att fokusera lite extra där med fastigheter för en bra direktavkastning och teknik för en bra kursutveckling? Det är en ganska grym kombination att grunda sin portfölj i, i övrigt, om man skulle börja nu kanske till exempel. Men då försvinner också lite bolag som har legat nära köpknappen den senaste månaden. Här är några exempel på vad jag har varit ute efter och det är Securitas, Asco SKF och Volvo. Inte den här avknoppningen med Volvo Cars utan huvudaxeln har jag mest siktat in mig på. Och det här är ju svenska stora företag som alla känner igen och lite där jag är ute efter. Men så är det också så här att de här Bolagen kan jag inte så mycket om. Men jag tänkte att skriva ett avsnitt där jag jämför de här och kanske andra potentiella köp med mina nuvarande personliga val som jag redan har, alltså i portföljen. Kategorin personliga val ska ju vara något som jag förstår som svenska kvalitetsbolag med en bra direktavkastning och som kanske klassas som. Grymma svenska varumärken som har funnits med länge. Till exempel ja, men de som jag nämnde eller som jag redan har, alltså Husqvarna och H&M. Jag tänkte, jämför jag de här som jag redan har med varandra så kan jag bilda mig en uppfattning om det är något som skiljer dem åt eller om det är något som de har gemensamt, till exempel så här, låg skuld eller bra försäljningsmarginaler. Liksom då kanske jag kan få en uppfattning om vad som gör ett kvalitetsbolag till vad det är. Så kan jag sedan jämföra det med de här kommande köpen för att se ifall min uppfattning om det bolaget stämmer. Som ni märker så börjar jag komma in lite mer på det här med att göra min egen analys, vilket är skitkul. Och det känns ju mer och mer genomtänkt om man gör på det här sättet, om man vill lägga ner tiden. Men jag tar allting i små steg tänkte jag och ni kommer att få följa med mig på vägen. Då kanske vi kan göra det tillsammans. Just nu kör jag vidare i alla fall på att inte tänka så mycket. Jag följer ändå min breda uppfattning lite grann om vilken bransch som verkar ha det jobbigast. Och sen letar jag efter bolag jag känner igen. Som ni vet ligger jag ganska tungt redan i fastighetsbranschen. Med mitt SBB-innehav som representerar cirka 25% av portföljen. Plus att jag äger lite aktier som representerar 5% av portföljen. Därför har jag bestämt mig för att leta efter lite teknikaktier. Förstår ni nu hur jag kom fram till vad det är jag vill leta efter? Det är ganska viktigt nu när jag ändå har så mycket på bevakningen. Men teknikaktier i alla fall brukar vad jag har sett inte ha så speciellt hög direktavkastning. Det är lite synd. De är nog oftast i en ständig liksom, tillväxtfas och lägger väl stora delar av vinsten på research and development istället skulle jag tro. Och ibland sker det ju förvärv också. Och jag tror att ett teknikföretag inte riktigt kan nöja sig med vinsten och dela ut den till aktieägarna. För då hamnar man snabbt kanske efter i den här extrema utvecklingen som teknikprodukter har haft med tiden. Det bör väl vara en ganska vettig slutsats, eller hur? <laughs> Men jag har faktiskt ett bolag som passar perfekt att köpa för månadens pengar. För det här bolaget finns i barnens portfölj redan, så de här har jag följt ett tag nu. Och jag tycker det börjar närma sig ett köptillfälle i halvledarjätten. Intel. I en länk som jag skickar med så kommer ni kunna se att Intel ligger på andra plats bland världens halvledare företag om man sorterar efter inkomst. På första plats har vi Samsung med en inkomst på 57 miljarder dollar 2022, nej 2020 förlåt, och 73 miljarder dollar 2021. Och det är en vinsttillväxtprocent på 28% alltså. Medan Intel ligger på 73 miljarder dollar utan att ha någon vinsttillväxt under samma årspann. Och jag har läst i andra artiklar också att Samsung faktiskt drar ifrån Intel lite grann. Men min uppfattning är också att Intel satsar hårdare än någon annan på att... Eh, Resa nya fabriker för framtida tillverkning i liksom USA och Europa. Bort från den här östländerna eller Asien. Vilket är ett bra beslut enligt mig eftersom jag tror att vi är på väg in i en deglobaliseringstrend. Deglobaliseringstrend, svårt ord. Eh, som jag har sagt tidigare i alla fall. Och kollar man på research and development kostnader så står det att Intel lägger 80 miljarder dollar i år. Medan, alltså, Samsung, de lägger nästan 14 miljarder förra året. Jämför man med konkurrenterna, Nvidia, TSMC och AMD, så spenderar Intel mer research and development än alla de här tre tillsammans. Tänk på det alltså. Shit vad de. Satsar. En negativ trend är dock att tillväxten på de här siffrorna är betydligt högre bland de tre konkurrenterna än vad de är för Intel. Det kan ju bero på att de redan nu är så mycket lägre ner och intel har sånt stort kapital in där redan. Så är det ju lite grann med tillväxt att det är svårare att öka mycket när man har mycket insatt redan. Och det kan ju också bero på att intel satsar väldigt mycket på. Byggnationen av den här nya fabrikerna som jag pratade om. De kanske redan liksom spenderar så mycket totalt jämfört med de andra att de har råd med att inte ha lika mycket investeringstillväxt eller vad man säger. Jag skickar med en länk som ni kan läsa det här själva om ni är intresserade. Och Anledningen till varför Intel ligger så högt i inkomstlistan och det här totala beloppet i Research and Development är att de faktiskt tillverkar sina egna chip. Medan de flesta andra chiptillverkare förlitar sig på sin produktion hos TSMC vilket gör att de har en lägre försäljningsmarginal eftersom att de betalar andra att tillverka åt dem. Och det här är vad jag gillar mest med Intel. Att de gör allting själva, även om de tar hjälp av TSMC faktiskt i vissa high-end-produkter. Men jag håller nog i pengarna några dagar till ändå. Jag börjar få den här känslan av att det inte är bråttom att få pengarna in på börsen när det går så mycket neråt. Vi har ju allt det här med kriget, räntorna och allt det här. Jag tror att vi kommer att leva med det här ett taget. Så vi får se när affären blir av och jag kommer inte att vänta jättelänge, det är inte min grej. Jag försöker ju att få kontinuerliga inflöden på mitt konto att handla för. Men när det blir av så kommer jag att lägga upp det på Instagram och då ser ni kanske vilken kurs jag köpte för och om det blev två eller tre aktier och vad mer för saker jag kommer att handla för belåningen. För det har faktiskt också skett... Mer förändringar i portföljen vill jag säga. Som jag sagt så tror jag att teknik och fastigheter kommer att fortsätta ner ett tag till. Så jag sålde mina fondandelar i fonden AMF Aktiefond Nordamerika. Ni vet den här fonden som är mina buffertpengar. Där de ska ligga parkerade i väntan på att byggas upp till en lite större summa. Så jag kan göra något lite större köp. Och... Pengarna låg i den här fonden för att de skulle gå till teknikaktier. Troligtvis då ifrån USA som jag sagt förut. Och den här månaden sålde jag av mina fondandelar och eh, jag gick varken back eller med vinst på den här försäljningen. Men det betyder att jag har 400 kronor extra att handla för den här månaden. Så mitt Intel-köp kommer inte att bli för en vanlig insättning i de här 500 kronorna. Jag kommer nog drömma till med tre stycken aktier direkt faktiskt med ett värde på totalt 950 kronor i skrivande stund. Det blir nog kanske lite mindre än 950 kronor om allt går som jag tror om jag väntar ett litet tag. Men taktiken här är att få den här fina direktavkastningen på 5%. Det skulle bli en skön krockkudd i väntande kursnedgång. Och eh, direktavkastning är ju inget jag skulle få ifall jag behöll eh, fondandelarna. Ja, Intel har ju alltså en direktavkastning på 5% i den här kursen som de står i just nu. Och det är ju det jag sa från början av avsnittet. En liten indikator på att jag börjar bli köpsugen när det gäller stora företag med namn man känner igen. Kursen har gått ner så att direktavkastningen börjar hamna på 5%. Då fick jag till det ganska bra. Och det här är också en aktie som går att bli belånad på till 60% av värdet i portföljen om jag har förstått det rätt. Så den här nya belöningsmöjligheten kommer nog göra att jag fortsätter att duptköpa eller vad man säger småköpa i SBB för att öka månadsinkomsten på kontot och fortsätta min exponering mot fastighetsbranschen. Samtidigt som jag har köpt nya teknikaktier. Allting glider på rätt så bra känns det som. Men känns det inte riktigt bra med att fylla på SBB så tänkte jag nog dra in några Ethereum-certifikat istället för att få klart min exponering mot kryptomarknaden. Det skulle betyda att jag har både Bitcoin, Cardano och Ethereum-certifikat och det här är ju de tre valutorna som jag följer mest. Där har ni temat för börsdagbokens portfölj i dagsläget. Skriv gärna era tankar, idéer, synpunkter under avsnittsinlägget eller på PM via Instagram. Då. En liten side note är nog att jag gärna skulle vilja investera mer mot den ornoterade marknaden. För där har det också gått riktigt dåligt och jag har ju sagt det förut att det... Jag skulle vilja bli mer exponerad dit. Men anledningen till att jag inte gör det den här månaden- det är för att jag skulle behöva köpa investmentbolag- för att komma åt de här onoterade innehaven. Och de har ingen vidare direktavkastning- som jag är så mest sugen på just nu. Det var bara en liten sak jag tänkte ta upp- eftersom att jag pratade mycket förut om att köpa in mig där. Och jag längtar fortfarande tills det är dags att köpa mer- av typ rat och så Kinnevik ska ni veta. Det finns ju så mycket som är roligare än de bara just nu. Så att eh, ni vet att jag har fortfarande där i tanken så att jag inte har vänt på min taktik helt. Vi går vidare till barnens portfölj då. Och i barnens portfölj. Här skulle jag ha köpt lite ethereum certifikat till brorsan. Men det blev en liten happy little accident som målaren Bob Ross skulle ha sagt. För här var jag ovaksam och råkade klicka på barnens konto när jag handlade. Så vi får se. Not so happy kanske. Men jag vågade inte sälja heller för tänk om det var nu det tog fart eller vad man ska säga. Det fick bli lite ethereum-certifikat åt barnen den här månaden. Och nu representerar krypto på det här kontot hela 22% av portföljen. Det känns jättebra att ha den här exponeringen eh, även om innehaven ligger bra med minus just nu. Och i börsdagbokens portfölj där representerar krypto bara 11% av portföljen men där har jag också lite Ethereum kvar att köpa för 500 kronor ungefär någon gång. Och det är en ganska skön gräns som jag har tänkt på förut att det men 20 minst vill jag gärna ha i krypto certifikaten. Men det blev faktiskt mer affärer för barnen också, inte bara snubbla på knappen köp. Jag sålde SBB hela innehavet och det var för att här var SBB ett kortsiktigt köp som inte gick som jag ville. Jag trodde att jag kunde tajma in en botten där på 16 kronor. Men det fortsätter liksom bara ner in i avgrunden. Men så är det ju. Och jag planerar inga sälj i andra portföljer när det gäller SBB. För olika portföljer är ju i olika stadier och har olika taktiker. Och här var det ett kortsiktigt bett där jag ville försöka tajma bara. Och eh, istället så har jag en köpplan i alfabet istället fylla på lite där. De har ju några aktier och jag kommer faktiskt att skriva ett helt avsnitt om artificiell intelligens med hänvisningar till Lex Fridmans podcast. Jag har lyssnat på typ tio timmar av intervjuer med bland annat research director och sen ett annat avsnitt med CEO och co-founder. ...av Googles DeepMind-program. Men mer om vilka avsnitt jag hänvisar till och varför i det här AI-avsnittet som jag hoppas att jag kan skriva snart. Det är jag väldigt insatt på just nu och barnen får lite mer exponering mot den här AI. Och Google är ju ett bra stort företag i andra sammanhang också. Och förutom det här avsnittet om artificiell intelligens som kommer snart... Förutom det så är ett personligt valanalysavsnitt på gång, som jag nämnde tidigare avsnittet. Jag måste börja skriva också om kvartalsrapporten för Q3. Det är snart slut på Q3. Och sen är det ju en helårsrapport vid nyårsskiftet att se fram emot. Vad kul det är när allt bara som skriver sig själv. Jag måste bara få ner allt i huvudet ner på datorn så att jag kan prata ut det. Jag gillar i alla fall att det är så mycket att jobba på. Och hör ni vilket avsnitt jag fick till idag. Jag fick snacka ganska mycket om Intel som jag är otroligt intresserad över. Och just den här branschen med vad de gör. Och sen så nämnde jag ju lite grann där med artificiell intelligens och alfabet. Det är de två största intressepunkterna jag har just nu. och sen försöker att lära mig lite mer om just fastighetsbranschen med tanke på att de eh, verkar ha väldigt stabila inkomstkällor och erbjuder en bra direktavkastning. Och ni har ju förstått att det är där jag är väldigt mycket ute efter just nu för att öka intäkterna till det här fiktiva bolaget jag kallar min portfölj. Men nu har jag inget mer att säga och... Eh, Hör gärna av er om det är någonting jag har sagt som är åt helvete och checka gärna in länkarna i beskrivningen om ni vill läsa mer om det som jag har läst på senaste tid. Då så ni ta hand om er och så får vi se vad nästa avsnitt kommer att erbjuda. Jag har mycket på gång i alla fall. Hej då!